0: Et parce qu'on n'a pas choisi ce nom au hasard, chaque chapitre se terminera par une petite dégustation de thé pour finir en beauté Installez-vous confortablement car le thé est maintenant servi Hello tout le monde Et bienvenue dans un tout nouveau chapitre de notre podcast Le Thé Libresque Aujourd'hui on se retrouve sur un épisode où en fait on va juste se concentrer sur un thème. Ouais j'ai pas trop si on peut dire c'est un trope, un thème est-ce que je pense que c'est un thème ouais un thème un thème c'est bien euh, qui est celui des revisites des retelling exactement euh, c'est un thème euh, <rire> c'est un chapitre que j'ai forcé Ouais. parce que je voulais absolument le faire, ne l'a pas forcément. <rire> euh... Ouais mais parce que voilà, Eline elle en lit beaucoup, ouais. elle euh, les revisite, elle aime ça, c'est toute sa life. Mmh. Si elle a aimé un bouquin qui a une revisite, il faut qu'elle l'ait lu. Alors que moi c'est quelque chose qui est là dans ma vie, ça peut venir euh, si ça existe, bon why not, mais c'est pas un truc que je vais chercher ou ou avec lequel j'ai une affinité particulière quoi. Ouais, alors que moi pour le coup je pense que j'en ai au moins une fois par mois. Ah oui quand même. Ah mais oui, mais en fait d'ailleurs j'ai réfléchi pourquoi j'aimais autant ça, parce que forcément on se pose la question. <rire> euh, et je pense que c'est parce qu'il y a un truc de la zone de confort, tu vois. Ok. Genre le fait de découvrir une histoire que je connais déjà, c'est un peu comme le fait qu'avant de me mettre sur Bookstar et de lire beaucoup, je lisais, je relisais beaucoup mes livres. Et donc je pense que c'est un peu similaire. C'est marrant, tu relisais beaucoup tes livres Ah mais je relisais tout le temps. Mais si tu savais non, le nombre de fois que j'ai lu Les Hommes Vagabondes. mais j'ai jamais relu un bouquin avant Bookstar. Ah ouais Ouais, je pense vraiment jamais, à part Harry Potter en audio parce qu'il fallait que je trouve quelque chose pour m'occuper avant mmh. de dormir, mais sinon jamais, genre c'est vraiment, la, la relecture c'est pas un truc de ma life. Alors, alors que moi, c'est pour te dire, je me retiens de pas relire le, le tome d'Anthony des Bridgerton, parce que j'ai trop envie de le relire. Ah ouais. Et l'ai oui. lu il y a trois semaines. Donc, euh... okay. Donc voilà. Mais euh, avant peut-être de commencer un peu sur les différentes revisites qu'on a lues, on pourrait peut-être parler un peu de la différence entre inspiration et retelling qui sont à mon sens euh, un peu différenciés parce que tu vois il va y avoir des livres je pense notamment à La Vengeance des Étoiles à Scavenge de Star euh, de Tarasim ah oui. qui est une sorte alors c'est un peu vendu comme une sorte de revisite du conte de Monte Cristo parce que c'est une histoire de vengeance sur une fille euh, qui euh, a été trahi dans son enfance et qui s'est retrouvé euh, à devoir travailler pour une sorte de marchand en euh, euh, bateau et tout, etc. Mais c'est pas aider l'autrice de dire ça Parce qu'on a beaucoup d'attentes quand on dit revisite du cours de Montesquieu. <rire> bah, c'est ça. J'ai beaucoup d'attentes. Par contre, il faut être à la hauteur derrière. Et, et pour avoir lu, genre, je sais pas, peut-être pas à la moitié du livre, mais j'ai quand même pas mal lu, genre, je sais pas. Ah, un tu l'as jamais terminé Non, toujours pas. <rire> ça fait six mois que t'es dessus. Oui. <rire> <rire> bah, pour avoir commencé ce livre, euh, honnêtement, Ok, je vois l'ambiance. Tu vois, genre, je vois la trahison, je vois la richesse, je vois le fait de vouloir se venger. Mais à quelle heure on se compare à Dumas, en fait C'est ça, mais c'est c'est trop d'orgueil. Je n'aime pas ça, en fait. Qui es-tu Qui, du toi Je ne sais même pas quel est le nom de l'autrice. Pour te permettre Mais c'est pas elle, en plus, je pense que c'est le Mais non, c'est sûr que c'est le market Mais du coup, tu vois, il y a cette différence-là. Et je pense qu'en fait, là où on peut faire la différence, peut-être, c'est qu'une inspiration, c'est là où. En fait, c'est le nom. C'est juste, tu t'inspires d'un livre et, et que tu peux retrouver certaines ressemblances dans ton roman ouais. alors qu'un retelling là on reprend des les codes des codes que ce soit les personnages leur personnalité ou des événements assez marquants en fait d'une du, histoire de l'histoire ouais pour euh, faire une véritable revisite qui est, à mon sens du coup plutôt en fait simplement le fait de bah j'allais dire revisiter une <rire> histoire mais c'est ça en fait raconter autrement ouais. une histoire et c'est pour ça que je pense que moi, j'arrive pas à avoir un retailing mmh. dans les inspirations. C'est-à-dire que quand on, on parlait là tout à l'heure de euh, Alexandra Cristo... Ouais. Ok, je l'ai dit pour une fois, je me sens du nom. <rire> parce qu'elle a vraiment, elle m'a pas marqué. Parce que ce livre, vraiment, surcoté, c'est noir. Bref, le royaume assassiné. tout mmh. euh, à fait. À quel moment c'est si une revisite de la petite sirène Pour moi, ça n'en est pas une... Parce qu'il y a juste l'histoire d'une meuf qui est une sirène et d'un mec qui est un humain. Et qui est un prince. Ok, qui est un prince. Mais, mais ça, sinon, dans l'histoire, il n'y a
1: rien à voir.
0: Genre, l'histoire, pour moi, elle n'a rien à voir, genre rien à voir. Ah, mais c'est sûr que... Ça... En fait, bah, je... d'ailleurs, je pense que c'est pour ça que j'étais un peu déçue de eu bah, ouais. as mal assassiné. On avait des attentes. Mais c'est ça, tu t'attends forcément à une véritable revisite. Moi, là, je vois quand même... En fait, c'est plutôt dans le personnage du mec euh, dont, évidemment, j'ai oublié le nom parce que forcément, ça m'a marqué des masses. Autant elle, je sais qu'elle s'appelle Lyra, autant lui... Pff, aucun sou... Ah, c'est plutôt un truc en A. Je crois ouais. que c'est un truc en A. Ouais. On ça euh... nous a vraiment pas marqué. En ah plus oui. on l'a lu ensemble, non Non, tu l'as lu, tu m'as trop donné envie parce que quand même t'as fait un super bon avis sur Bookstart. Ah c'est vrai. Mais <rire> en fait ça m'a de fait des bons avis comme ça ouais. sur le moment parce que j'étais hypée par un truc du ça. roman et au fur et à mesure, le truc hypé il est juste là et il y a tout le négatif qui remonte et je suis mais comment j'ai pu... Si mis... Franchement si j'ai mis plus de 3 étoiles j'ai forcé... Ah, je pense que t'as mis 4 étoiles. Ça a abusé ce que je <rire> En fait il faudrait m'interdire de donner des notes avant 3 semaines à un roman. Mais tu vois quand même, en fait c'était bien vendu et tout, mais en fait, donc je disais, le mec est genre prince d'un royaume euh, où c'est genre il y a de l'or partout. Euh. Ah oui c'est vrai qu'il est... Est, il de... est un peu pirate un peu sur les bords tu vois. donc euh... c'est vrai qu'il est pas pirate sur les bords du tout. Et c'est ça le truc. Mais, et puis il y a ce délire un peu de... Bah c'est une princesse euh, qui se retrouve avec des jambes tu vois. Mm. Mais en, autre, outre ça, il n'y okay, a rien à voir. Absolument rien à voir. Ouais. Donc, Satch, euh, par exemple, grosse déception. Et c'est plus de l'ordre de l'inspiration, à ouais. mon sens, que du retailing, comme on peut avoir, par exemple, avec Akotar le premier tome, qui est une inspiration de La Belle et la Bête. Ok, ce que je, veux que te dis, c je veux dire que tu c'était un retailing. Non, toi, tu forces. Les, non, les okay. gens, encore une fois, marquent ça comme un retailing. C'est pas mais un bon, Franchement, si tu le sais pas, honnêtement, moi, si on me l'avait pas dit que c'est un retailing de la Belle et la Bête et je pense qu'on me l'a dit et que je l'ai oublié d'ailleurs parce que je ne l'ai pas <rire> vu dans ma lecture je ne l'aurais jamais vu moi j'aurais grave vu meuf non, non, non. bah Tamine c'est une bête genre euh, et littéralement la même, défi... la même description de la bête dans la Belle et la Bête oui mais le château le... tout le monde est ensorcelé par une méchante sorcière euh, les gens portent des masques euh, excuse moi Lucien oh, mais... me fait trop penser à Lumière tu vois donc euh, si. ah ouais Lucien c'est Lumière bah ah, oui évidemment que Lucien c'est Lumière il est grave marrant Lucien Lumière il est grave marrant donc euh... <rire> ouais, mais OK. Bah ouais, non, je l'aurais pas vu. En fait, je l'aurais pas vu parce que c'est tellement marketé différemment, ouais. que ça m'aurait pas marqué parce qu'en fait, j'aurais j'aurais pas vu les gens ensorcelés en mode en sorce... enfin, ils ont tous des masques qui sont pas ouais. transformés dans une autre forme ouais, bah, et tout. il ouais. euh, y a pas l'histoire du père. Enfin, pour moi, la présence du père et tout, le drama autour du père, il est hyper présent. Alors que là, le daron, il bah, est... le père a une certaine influence dans l'histoire. Oui, mais mais il... pas du tout comme, comme dans, dans la, belle, le la truc bête. Donc, Et euh... après il y a aussi, ce qui est intéressant dans la cotard, c'est qu'il y a un clin d'œil, je trouve, qui est super intéressant, c'est que Belle, elle est fan de lecture et que Fer ne sait pas lire. Et ça, j'ai trouvé, je trouve que c'était du génie absolu de la part de Sarah jemas de faire ça, parce que je trouve que c'est un clin d'œil intéressant, si tu si as cette inspiration de la Belle et la Bette... C'est tu penses <rire> Je pense J'ai bonne <rire> <rire> euh, Non, mais... c'est vrai qu'il y a un vrai point sur le fait qu'elle sait pas lire, donc je pense que si elle a forcé comme ça, c'est qu'il qu y a une raison. Ouais. Euh, et tu vois, moi j'avais lu bah, l'une des premières, enfin ce que j'ai cru encore une fois qui était un retailing, moi j'avais beaucoup le terme retailing facile, hein. maintenant qu'on a le podcast je réfléchis un peu, c'est vrai qu'il y a une différence entre inspiration et retailing mais avant ça, je peux te dire euh, que euh, je disais retailing à tout va, et du coup moi j'avais lu un livre qui s'appelle Pride de boy qui est censé être marketé comme un retailing d'orgueil et préjugé moi, s'il y a bien un thème <rire> s'il y a bien un livre sur lequel j'ai lu plein de retailing c'est Orgueil et préjugé en même temps, ce livre est tellement incroyable que tu as envie de le redécouvrir de toute façon. Exactement. Et là, je vois quoi Bon, déjà, le livre est très beau. Je l'ai, je te le montrerai dans ma Bibi. <rire> J'ai pris la petite version crate. Euh, et là, c'est en mode à New York de nos jours. C'est une meuf qui vit dans un quartier de Brooklyn où, y est, en face d'elle, il y a un mec super riche qui vient habiter à Brooklyn. Ok, là, j'aime bien. Vois, tu vois, petite vibe un peu. Euh, on parle de la, euh, comment ça, la gentrification à Brooklyn. Moi, mon âme de meuf révoltée était très, très contente. Ouais, neuf. Mais c'est une catastrophe. Une catastrophe C'est une catastrophe. Genre vraiment, je pense que j'ai mis, sans blaguer, trois mois à lire ce livre. Il fait que 320 pages. C'est pour te dire à quel point ça devait être nul. Genre vraiment, c'est... En fait, j'étais là, je lisais, je disais, hm, t'as beau appeler le personnage Darcy, il ne ressemble pas à Darcy. Ouais, il est juste chamères. désagréable. En fait, ça hum. aussi, les gens, ils savent pas, en fait, réécrire un personnage Darcy c'est pas juste désagréable. En fait, tu vois. Darcy, c'est sûr que c'est pas un personnage qui est simple à réécrire. C'est ça. C'est à dire que typiquement, euh, moi j'ai lu, bah toi aussi tu l'as lu, le journal de Mr. Darcy, ouais. d'Amanda Grange. Autant Amanda Grange, elle a extrêmement bien réussi euh, le journal du Captain Wentworth, euh, parce que c'est un personnage qui est un peu plus simple. Mm. Darcy, elle, elle, Jane Austen, elle a une finesse d'écriture qui est incroyable parce qu'elle a réussi à le rendre détestable mais en même temps tu le détestes pas ouais c'est ça et c'est hyper compliqué et mmh. je pense que les gens ont beaucoup de mal enfin les auteurs en tout cas mmh. parce que dans il est détestable dans, un, dans, une, dans son journal bah. tu as envie de le buter tu te dis mais enfin moi j'ai détesté dans le journal... De... ah bah moi j'ai trouvé trop euh, pas assez dur justement Non mais c'est pas possible <rire> mais avant, il est insupportable il est, il est égocentrique il est arrogant mais il est, fait, est rempli j'ai pas ça... gardé un super bon... en fait je me souviens pas trop de cette lecture Ouais, bon. En tout cas, moi, j'ai trouvé insupportable et je pense qu'effectivement, du coup, si tu déformes un, un personnage qui est aussi important et que tu veux le réécrire mais que tu n'arrives pas à lui donner ses traits de caractéristiques qui ouais. font que tu vas le reconnaître, bah c'est flopper, assuré. Ah, mais c'est ça, moi, pour avoir lu quand même trois réécritures, il n'y en a pas une seule où on retrouve Darcy. Genre... Mais euh... ça, est-ce que le problème c'est la réécriture Ou est-ce que le problème c'est que qui peut réécrire le Genocide Bah je pense... <rire> <rire> qui qui Je pense que tu as raison. Après, tu vois pour le coup, bah autant Pride c'était complètement raté et du coup c'était pour moi plus une inspiration. Autant ouais. et là on n'est pas d'accord tous les deux. Pride and Premeditation qui est du coup un cozy mystery version bah Orgueil et préjugé euh, qui est écrit par Tisa Price qui a toute une bah, qui va sortir trois livres en mode de retelling de livres de Jane Austen. Jane Austen ou Jane Austen <rire> telle <rire> est la question
1: <rire> vous avez 4
0: heures. et elle bah tu vois ben Pride and Prejudice ça se passe à la même époque euh, c'est les mêmes noms que ah, les ça personnages ça se passe à la même époque mais oui c'est les mêmes noms que les personnages de euh, bah de de Orgueil et Préjugé elle a fait une Elisabeth elle est parfaite genre c'est la même Elisabeth que dans Orgueil, dans Orgueil ah, et Préjugé ça c'est génial Jane pareil même personnage Darcy encore une fois on passe à côté Darcy, il est beaucoup trop... Maintenant, il est énervant de ouf, mais très rapidement, tu te rends compte qu'il est quand même vachement amoureux d'Elisabeth, tu vois. Trop rapidement. Potentiellement trop rapidement. Parce qu'en réalité, quand tu lis le bouquin... Bon, en fait, si tu... Enfin, quand tu connais Jane Austen, tu te dis, vas-y, je sais que ça va être lui, tu vois. Ouais, c'est ça. Mais si tu découvres pour la première fois et tout tu te doutes ouais, mais est pas ça. autant qu'il y ait autant d'amour aussi vite tu vois c'est ça euh, la première ça. Euh, bon on vous spoil mais les gars la, là bon, de, ouais, voilà, le ouais, livre ouais. il y a plusieurs siècles on va pas <rire> voilà. euh, mais si tu enfin c'est vrai que je sais pas, je trouve que... Non mais je, je comprends ce que, ce que tu veux dire, si c'est trop rapide. Mm. C'est vrai que c'est frustrant parce qu'il y a une espèce de... Tu le sens venir mais t'es surpris, c'est hyper ça. fin. Mm. Alors que tu vois t'es dans un espèce d'entre-deux qui est hyper intéressant et s'ils n'arrivent pas à reproduire cette espèce bah oui. de, de, de justesse mm. une fois de plus... <rire> ça pose problème mais ça pour le coup tu vois pour moi ça c'est un vrai c'est un vrai retailing un vrai parce qu'on reprend quand même les mêmes codes c'est les mêmes personnes après pour le coup franchement bon, je maintiens je pense que t'adorerais ce livre -là. mais je pense non. que je vais le lire hein. ah bah, très bien j'ai envie de le lire mmh. je te le prêterai quand tu veux mais euh, si je, je, là où on n'est on pas d'accord c'est que je crois que moi pour qu'il y ait un un vrai retailing euh, il faut quand même qu'il y ait vraiment la même histoire de fond genre l'intrigue qu'ils reprennent mmh. les vrais codes dans le sens où non mais dans ce cas là tu réécris pas c'est le même livre. Non, parce que pour moi, par exemple, le tome 3 des Bridgerton, oui, c'est ah un vrai oui. retelling Ah oui, oui, là, ok, je suis d'accord. Parce toi. que mm. euh, même si bah, elle s'appelle Sophie et pas Cendrillon, mm. et qui s'appelle Bénédicte et pas... Euh, bon, il a même pas de nom, le prince de... Cendrillon. Mais c'est charming, hein. Non, charming, c'est... la Belle dormant, non Non, c'est euh, Blanche-Neige. Ah oui, c'est vrai. Bon, euh, le prince, ouais, voilà, on s'en fout, il ne sert pas à grand chose, bon, on s'en tape et eh ben j'ai trouvé que euh, en soi avec toute l'histoire il y avait la présence des deux sœurs des demi sœurs exactement il y avait la, la que belle mère
1: Cendrillon.
0: le père c'est mm. exactement l'intrigue de fond ouais. elle est la même et juste en plus c'est un peu à la même époque même si oui. de mémoire Cendrillon c'est en France alors que bah ben là on est en Angleterre Cendrillon c'est en France je crois hein. Cendrillon c'est comme il me semble que Cendrillon et euh, la Belle et la Bête c'est en France c'est en France ok ouais. après peut-être pas hein. peut non, que, genre, moi, tu penses qu'il est... est où bah, après, regarde les prénoms des sœurs. Abbott et tout, là. Moi, ouais, pour moi, ça fait très 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 anglais, hein. j'avote pas Abbott. J'avote ouais. j'avote <rire> et Anastasia. Je crois que c'est ça, hein. Ouais, je crois. Bah, je sais pas. En tout ouais. cas, il y avait les codes euh, où je me suis dit, ok, cette scène-là, elle y est. Enfin, euh, je sais pas, il y avait vraiment le fond de l'intrigue qui était là. Et du coup, pour moi, ça m'a permis de me sentir dedans. Alors que, enfin... Et je sais pas, j'ai l'impression qu'il faut qu'il. Sinon, je suis toujours déçue. En fait, un... quand il n'y a pas ces espèces de moments hyper marquants, mmh. je vais être déçue. Et mmh. c'est la même chose que là où. Bon, là, je suis pas déçue, j'ai pas terminé le livre, mais en ce moment, je lis du coup Ayesha Atlas, que tu as lu, mmh. qui est un retelling de. Ah, Orgueil okay, et préjugés. Orgueil et préjugés. Euh... Et en fait, ce qui me gâche ma lecture, c'est que je suis tout le temps en train de me dire mais toi, tu es censée être qui Ouais. est-ce que c'est sur cette scène -ce que alors, tu vois j'attends quand c'est pas clair genre ok alors on est... moi je sais dans, dans, dans le tome 3 des Bridgerton je sais exactement euh, quel personnage oui. est censé reprendre qui mmh. alors que là j'ai des doutes un peu genre est-ce que c'est la sœur est-ce que c'est la BFF est-ce que mmh. c'est est-ce que là euh, Wickham? moi j'étais sûre que Tarek c'était Wickham. et bah, en fait Tarek, là c'est Wickham. bah c'est qui Moussad alors c'est pas Moussad du coup bah, Wicam c'est Collins Massoud
1: ah oui Collins <rire> c'est vrai j'avais oublié celui-là c'est
0: vrai. Si mais... <rire> parce que tu ne colle pas les morceaux aussi, on va s'en sortir. Non mais pour le coup, je comprends pourquoi Aisha Atlas, c'est un peu perturbant, parce que pour moi Aisha Atlas, c'est une inspiration, c'est pas un retelling. C'est pas un retelling, ouais. Parce que après, il y a un truc. Moi, bon, je pense que tu est pas encore, où c'est vraiment, elle reprend parfaitement ce qui se passe dans Engage et Préjugé. J'ai crié à ce moment-là. Moi, j'étais contente. Mais sinon, ce n'est qu'une inspiration, parce que tu vois autant dans Pride and Prejudice ou même dans Pride tout court. Tu retrouves les quatre sœurs, tu retrouves la mère, tu retrouves exactement les mêmes codes, ouais. alors que dans Ayesha Atlas c'est complètement dispersé. C'est-à-dire que ouais. le personnage de Lydia c'est sa cousine à, à Ayesha, c'est pas sa sœur. Et il y a un elle est en supportant d'ailleurs. Très bien réussi hein. Ah oui pour ah, coup, bah, elle c'est un... magnifique <rire> euh, et C'est magnifique. Donc tu retrouves certains trucs mais tu retrouves pas tout et c'est pour ça que c'est un peu dispersé et c'est pour ça que parfois bah, justement ça dessert le livre. De parler ouais. de retailing et de juste pas de parler d'inspiration. Euh, mmh. Mais parce que c'est du market. Enfin, je veux dire, es, c'est pour les personnes comme moi qui adorent les retailing de Anglais et Préjugés. Tu et sautes et... dessus. Ah bah forcément, il n'y a même pas de discussion. Ouais. Mais je pense que c'est un peu. Ça... Les, les retailing, je pense que ça divise dans le sens où ça passe ou ça casse. Ouais. Parce que tu as des attentes qui sont, mmh. qui sont complètement différentes. En fait, tu as des attentes sur un bouquin. T'as ouais. toujours des attentes sur un bouquin, mais là ça fait que t'as des attentes sur deux bouquins, sur le fait que l'histoire soit bien, mmh. mais que t'aies aussi des éléments que t'aimes du bouquin dont il est issu, que tu vas retrouver dedans. Et si ça. tu les retrouves pas ou s'ils sont pas assez clairs, mm. et bien bah, du coup ça va te gâcher un peu ta lecture. Et je pense que c'est pour ça que j'ai un peu du mal mm. de base avec les retailings et que c'est pour ça que j'ai autant aimé le tome 3 des Bridgerton qui est ouais. mon tome préféré parmi les 5 que j'ai lu pour le moment. Ah ouais Ouais, moi c'est mon préféré, je pense. Ok, moi j'ai après, après que 3, mais cache Anthony, il n'y a même pas de sujet pour moi. Ouais, mais moi j'ai été gâchée parce que je trouvais qu'il y avait trop de ouin ouin des deux côtés là. Enfin, des faux problèmes. Moi les faux problèmes ça me saoule. Bah moi en fait, leurs faux problèmes, je les ai. Faux problèmes. On est d'accord, mais ils me dérangeaient pas. Ouais mais moi il m'en Ouais. Quand il a du drama, je sais mais Anthony tu es une drama queen. Ah mais Anthony c'est grave je vais drama queen. Je vais mourir à 25 ans, <rire> je suis mec, mais tout, qu'est-ce que tu racontes Moi quand j'étais là vraiment, je... parfois il y avait des moments un peu de pensée de lui, ou je sais plus comment elle comment l'a elle écrit, mais... Ou vraiment les yeux au ciel quand j'étais là, mais arrête mec, arrête Alors autant j'ai trop aimé la partie teasing que t'aimais, autant j'étais à Thomas. Alors que dans Bénédicte et ça, le... ce n'est pas un faux problème. Sophie, elle vit une life qui est dure. Genre, oui. elle est là, elle fait bollo, c'est la pauvre, c'est une vraie cendrillon qui fait tout dans la maison et tout. Vraiment la scène de bal et tout. Oh non, oui mais tu vois, mais moi j'ai eu beaucoup de mal à mis. être attachée. Tu... après Alors. Kate à la première seconde où elle arrive dans le lit, c'est-à-dire des ouais, Kate hyper attachée à elle. Tout de suite, tout de suite. Mais de Kate, c'est mon héroïne de romance préférée. Mmh, genre vraiment, tout ce rom-com, romcom rom c'est rom elle la première. C'est petit chien, là, cette bolosse. Ah non, mais elle me fait trop rire. Ouais. Et puis, et surtout, en fait, j'aimais tellement la romance. J'aimais tellement les teasings entre eux, mmh. que tout ce que j'aimais pas, genre, on va pas parler de la scène de l'accident, mais <rire> j'aimais vu un niveau de drama pour rien comme <rire> ouais. ça. Ben, je me disais, c'est pas grave, j'aime trop ce que je lis, tu vois. Donc, ouais. ça passait complètement à la trappe. Ouais, je comprends. Mais je pense que c'est ça, ça divise. Oui, c'est ça, ça divise. Mais après, pour le coup, bon, on a fait une petite aparté Bridgerton. Oui. Pardonnez-nous. Euh, mais pour revenir, c'est vrai que là, pour le, c'est vrai que t'as raison et je me rendais pas compte à quel point c'est vrai. Bravo Lola. <rire> <rire> mais c'est que quand tu reprends exactement les mêmes codes. Bah, c'est grave plus kiffant en fait au final. Parce que Sandre Enfin, j'ai dit Sandrillon, c'est ouais. le lapsus qui veut tout dire. Bridgerton 3, c'est vraiment Sandrillon quoi. Ouais, c'est vraiment Sandrillon. C'est point par point exactement la même histoire. Et d'ailleurs j'aimerais trop lire un truc assez similaire mais avec Blanche Neige tu vois. Ah grave. Parce que pour le coup moi j'ai quatre dessins animés de mon enfance que j'aime trop. Anastasia, Peter Pan, euh, Blanche Neige et Hercule. J'ai fait Retailing de Peter Pan, je vais vous en parler dans quelques minutes. J'ai fait Retailing de Anastasia malheureusement... Je me suis rendu compte, genre, aux trois quarts du livre, que c'est un retelling de la vraie histoire d'Anastasia Romanov <rire> et pas du dessin animé. Donc autant te dire que j'étais un petit peu déçue. Et j'ai pas fait encore les deux autres. En plus Hercule, je suis sûre que tu peux faire un bête de retelling. Hercule, ça va être incroyable. Ouais. Et en plus, et euh, blanche tu as du truc, tu vois, la petite sorcière méchante. Tu peux faire un truc en fantasy qui se qui se tient, tu vois. En fantasy, ça peut se tenir. Ouais. En, en fantasy, ça peut se tenir. Après, euh... ouais, Hercule, ça peut être pas mal en modernisé, genre. De ouf, le gars qui se tue à la salle. En plus, grave! <rire> en plus, j'aime trop parce que mine de rien, Meg, elle a quoi? Elle a 8 ans de plus que lui? 10 ans de plus que lui, je crois, ah de ouais Hercule? Ouais, Meg, elle a genre. Il a quel âge? Il a 20 ans? Ah, franchement, je me souviens plus, ça fait trop elle longtemps a une... parlé. Elle a une dizaine d'années plus que lui dans le, dans le dessin animé. Hein. Meg, elle est genre beaucoup plus vieille. Mmh. Donc, hyper intéressant pour un retailing moderne en mode euh, les clichés de la cougar. Euh, ah, mais ça peut être trop bien, ah un oui. retailing de Hercule. Je pense, avec nous, il faudrait qu'on regarde sur les internets. Ouais, on va regarder. Mm. On a fait un petit, un petit travail de recherche microscopique par rapport à d'habitude avant, ouais. mais ça ne nous a pas aidés. <rire> J'ai mis quelques posts en fave que je ne suis jamais partie revoir sur Instagram. <rire> et parce qu'en en fait, je me rendais compte à quel point les retellings, c'est vachement à la mode. Il y a plein de posts en mode les dix de tel thème, tel tel, tel tel, tel, tel thème. <rire> et, euh, et je me dis, ok, c'est bien, je favorise, je favorise, on pourra en parler. Bon. Bah, voilà ce qu'on en dit, <rire> donc pas grand-chose. Mais, euh, mais en vrai, ceci étant dit, c'est quand même euh, dingue de voir à quel point ça sort tout le temps. Il y a tout le temps des retellings. Parce que je pense que les gens aiment bien relire, enfin leur... revoir leurs mm. histoires préférées sur un nouveau jour. Comme moi, je l'ai fait avec Peter Pan, euh, avec Last in de Neverwoods, qui a été genre mon plus gros coup de cœur de l'été dernier. Mais, ah, vraiment... mais pourtant, on, on en a parlé dans le premier épisode de nos meilleures lectures. Ouais, j'en ai... Bah, je crois il est dans mon mention spécial, in de Neverwoods. Ah, oui. okay. Euh, parce que bon ça c'est un livre qu'on m'a offert, euh, que je pense que je, je je serais jamais tombée dessus si, on, si euh, ma copine Laurie, que j'embrasserais très fort, ne me l'avait pas offert pour mon anniversaire. Parce que hormis mon, quand j'en ai parlé et du coup mes copines qui l'ont acheté euh, après mon conseil, je ne vois personne parler de ce livre. En gros c'est un retelling de Peter Pan, sauf que là bon déjà on est aux états unis mais on n'est pas à Londres et euh, l'histoire c'est les frères de, de Wendy ont disparu depuis 5 ans. Elle, euh, elle pense à Peter Pan depuis euh, je sais pas combien d'années mais c'est genre parce que c'était l'histoire que sa mère lui racontait quand elle était petite. Ça c'est un peu l'histoire de base aussi. C'est ça, ça ouais. ressemble un petit peu et en fait un jour qu elle où elle conduit en fait, dans la forêt euh, parce qu'elle travaille à l'hôpital ou je sais pas quoi il y, y a une voiture en fait, elle percute quelqu'un et c'est Peter. Ouh. Et donc toute l'histoire concrètement c'est une enquête sur bah, où sont les frères de Wendy, surtout qu'il y a plein d'enfants qui arrêtent pas de disparaître et truc génial et pour moi vraiment ça Aiden Thomas Shevsky, c'est l'ombre de Peter Pan qui fait des bêtises. Tu sais, parce que Peter Pan commence avec Peter qui cherche son ombre. Ouais. Et c'est ça, en fait, le truc. C'est que c'est. Euh, c'est pas un spoil, parce qu'on l'apprend très vite dans l'histoire. C'est que l'ombre de Peter s'est détachée. Et du coup, maintenant, on cherche l'ombre, tu vois. Ah. Et donc, le fait quand tu rappelles ça, même euh, Mr. Darling, il est toujours aussi exécrable dans le livre, tu vois. J'ai trop aimé tous ces petits trucs. Même Mrs. Darling, on aime trop. bien. y a chez le chien y a Nana, je crois. Hein. Nana elle y est Je crois que Nana elle y est, tu vois. Et puis en plus c'est une enquête. Ça, je pense que je vais le lire. Ça, c'est trop bien. Parce que ça, ça me fait envie. Mais depuis le début, ça me fait envie. C'est juste que je trouvais que le livre était moche sans jaquette et du coup je l'ai pas acheté. Alors qu'il est très beau avec, hein. Ouais, mais c'est avec. Ouais, c'est <rire> ça le problème. Alors <rire> votre copine <rire> <et les jaquettes. rire> de part, est jaquette. On ne l'a pas de Ok, mais il y avait un. Un autre point qu'on a qu'on a soulevé euh, juste après. Donc moi, c'est vrai que là, la, la façon dont elle en parle les lignes euh, du Peter Pan, ça me fait envie parce que je retrouve des codes clés ouais. de voilà. Les personnages ils ont les mêmes noms. Mm -hmm. euh, parce que si à la défaut d'avoir exactement la même histoire, c'est déjà il y a les mêmes noms et qu'ils ont les mêmes le même statut ou ouais. les mêmes, un peu euh, le même rôle entre ouais. guillemets dans l'histoire. Là, je vais comprendre leur retailing, Ça va être ça va être clair pour moi et je vais avoir envie d'aller donc euh, donc celui-là je l'ajoute à ma palle allez zébardy et après par contre Eline elle avait noté euh, un retelling pour elle qui était de l'île au trésor ouais euh, de Benjamin Lacombe qui est paru chez Albert c'est pas un Benjamin Lacombe je crois que toute cette collection de d'Albert Michel elle est supervisée par Benjamin Lacombe ah mais il me semble des illustrateurs différents à chaque ça. Euh, truc. plus ou moins à chaque fois c'est des illustrateurs ouais, je suis bête, différents tu que tu m'as montré des illustrations c'était c'était pas c'était pas, pas Benjamin mais euh, c'est pas Benji <rire> c'est la Benji euh, mais en fait, bon, ça pour moi déjà, j'étais pas hyper euh, sûre de, de le mettre. Mais en gros, euh, Albert Michel a toute une collection de livres où c'est des. Euh, bah en fait, c'est un peu des revisites à chaque fois. Parce que moi, le Magicien d'Ose que tu m'as offert, c'est pas l'histoire euh, exacte du Magicien d'Ose, tu vois. Ah bon Je crois pas. Bah, je pensais que c'était bah Je m'en cours quand même. Hein. Ah ouais Bah, bah Après, c'est un conte un peu, le Magicien d'Ose, c'est pas immense non plus. Hein. Bon, peut-être que c'est exactement la même chose. Si vous avez les deux livres. L'île au trésor, il est pas énorme non plus. Hein. Bah, pour l'avoir juste derrière toi et en plus c'est Dr. Jekyll et Mr. Hyde et il est au trésor effectivement c'est assez court mais ça je, ah, bah oui. après il y a écrit que c'est abrégé hein. Donc, ah je ok c'est que c'est c'est un, euh, un peu abrégé mais là ce qui est intéressant c'est qu'au lieu d'avoir des hommes on a des animaux donc il euh, y a cette euh, vision est qui la est un peu différente. C'est la même histoire, ouais. mais c'est là où est-ce que c'est un quand, enfin, est-ce qu'on considère un retelling quand on réécrit l'histoire mais avec par exemple là des animaux au lieu d'hommes à la place mmh. des personnages. Et je pense c'est c'est pas mal en fait de voir comment aussi on peut revisiter l'histoire mais de façon Exactement. graphique. Ouais c'est ça, c'est ça. Et en vrai je serais quand même grave intéressée de voir d'autres exemples. Ce que je pense que je, enfin, ça me paraîtrait surprenant que ce soit la première et la seule fois que ça existe, tu vois et même d'ailleurs c'est un truc après fait, on... les trucs pour enfants je suis sûre que ça doit, ça ben, doit exister ça. Euh... mais même quand tu regardes le royaume royaume euh, très inspiré d'Hamlet hein. très 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 inspiré d'Hamlet l'oncle qui tue le père excuse nous je... excuse nous Shakespeare excuse <rire> nous <rire> je ne savais pas du tout ben, alors moi j'ai appris ça genre au lycée quand on étudie Hamlet ah ouais mais en fait mais, mais, quand il pense mais c'est juste sur ça hein. c'est juste parce que mon Mufasa est tue, euh, le père de Simba tu vois mais dessus c'est complètement inspiré de Hamlet. Et d'ailleurs, quand tu penses, zacho Lorenzo de, Lorenzo de Musset, c'est Hamlet revisité complètement. J'ai toujours pas lu Hamlet donc je sais pas. Et Lorenzaccio, je crois que je pas lu non plus. Bah, il était euh, au bac de, de français des, euh, de ceux qui ont passé le bac en 2013. Ah bah Big up à vous tous. Parce que c'était pas facile de remercier, même si c'était l'une de mes pièces préférées pendant très longtemps, c'est une œuvre qui est très compliquée, mais parce qu'elle ressemble vraiment beaucoup à Hamlet. Mais je savais pas, c'est hyper, euh... je savais pas du tout que Disney s'était inspiré de ça. Du coup, maintenant, j'ai envie de lire Hamlet et ouais. de regarder pour voir un peu la différence. Ouais. C'est vraiment parce que ça me fait penser, euh, j'ai envie de dire, c'est une, une transition incroyable sur un smartie qui mm. arriverait bientôt, parce que vraiment, je suis en train de me dire, euh, ça me fait penser à Avatar, qui est pour moi une réécrit, enfin une revisite complète de Pocahontas. Mais genre vraiment, c'est oh, Pocahontas. De fou il y a des fois les gens ils sont là, ouais, ouais. Je suis là, mais les gars, qu'est-ce qu'il vous faut de plus C'est la même histoire, c'est les mêmes typologie de personnages, c'est le même trop amoureux. Tout est pareil, genre Mais c'est vraiment ça, c'est Pocahontas. Mais c'est Pocahontas. Oh, mais c'est génial Job de mal. Mais c'est vrai, purée, que c'est exactement la même chose. Alors je sais pas ce qu'il y a dans le tome 2, parce que si l'Avatar 2, ils nous font exactement le Pocahontas 2, ça va être un carnage, c'est le pire Disney de la Terre. Mais si c'est pas le cas, incroyable. Et oui, je sais. Mais oui, mais même enfin en vrai, quand ce truc là du dessin de je tu le vois aussi avec Spin the Dawn, tu sais qui est une sorte de retelling un peu de Mulan. Ah bon. Euh, et oui. Sauf que au lieu de devenir guerrière, Mulan elle devient tailleuse de vêtements pour l'empereur. Pas, pas du tout la même chose. Hein. Non, mais sinon c'est un d'ailleurs de son père est mort, c'est son père qui devait y aller, je crois. Où un truc ah, comme ça. elle prend la place de son père. C'est ça. Enfin, il me semble que c'est un risque que ça dit pour son père du coup. Écoute, dans ce je ne sais pas. Okay. Je ne sais pas parce que t'as quand même un peu moins de risque quand t'es tailleur. Ouais. <rire> c'est ce que je me dis. <rire> Après, Après, à tout moment. D'ailleurs, une... pour l'empereur, euh... il <rire> y, y a un, un mauvais <rire> ourlet. L'ourlet est pas droit. <rire> tu clames ce <Moulad. rire> Ouais. Donc, euh, donc, en vrai, c'est hyper fréquent. Et moi, j'aime bien, parce que, encore une fois, en fait, je pense que c'est redécouvrir les trop histoires. Que... J'aime trop redécouvrir. Enfin, Même des romans que j'ai lus, euh, limite maintenant, je serais chaud de. Pas que ce soit pas des histoires un peu à l'ancienne, parce que c'est souvent des retellings de livres qui ont genre 300 ans, tu vois. C'est vrai. Je suis pas contre un petit retailing d'un truc Mais en même temps, c'est... Euh... Ouais mais est-ce que... Enfin tu vois, je, je pense, je sais pas, je regarde ta bibliothèque quand même temps, je me disais, si tu nous fais un retailing de Nevernight, qu'est-ce que tu vas faire un retailing de Nevernight Non, c'est vrai, y a pas grand-chose à faire. surtout que tu peux pas faire. En fait, ce qui est intéressant, c'est de les faire soit sur un twist fanta fantasy fantastique, mm -hmm. soit sur un twist moderne. auquel ouais. cas, ça implique quand même que c'est soit un classique... Ouais. Soit euh, un livre contemporain, mais connu, ou etc. Tu vois, c'est à dire, je sais pas, euh, je l'ai pas de contemporain, donc euh, en fait, euh, j'en sais rien, tu vois. Ouais, plus. Mais tu vois, ça implique quand même oui. qu on soit pas. Tu peux pas faire un. Je pense que c'est combien vu, faire un retelling d'un e-fantasy, Oui, c'est sûr, c'est sûr, ouais, t'as raison. Enfin, le défantaisisé, je viens d'avoir ah, je... un mot,
1: ouais, mais c'est trop
0: bizarre. Ouais, ça serait trop bizarre. Et tu prends un cotard euh, sans fantasy. Euh... Ouais, bon, déjà. Mais euh... d'ailleurs, à côté, en vrai, je reviens là-dessus, hein, mais à côté, elle est pleine de, de revisites ou d'inspiration très très forte parce que Gwyn, c'est la petite sirène. Hein. Ah Genre, bon ouais, ouais, il y a 5-6 ans de est ça. Es est-ce que tu es sûr ou est-ce que tu t'emballes toi-même dans tes propres. Euh, ces... <rire> J'ai des sources. <rire> J'ai des sources secrètes. En gros, il y a quelques années, sur son Pinterest, quand elle était encore publique, Sarah Jamas, elle avait un truc, la petite sirène. En mode, elle cherchait un peu des esthétiques, etc., etc. Quand tu regardes le personnage de Gwyn, qui est du coup un personnage qui arrive dans aqua vous devrez savoir quel est le livre après tout l'épisode qu'on a fait le dernier épisode. Gwyn chante, Gwyn est une prêtresse. Ok, pause. Quel rapport entre la petite sirène et une prêtresse Elle est rousse. Il n'y a pas d'autre. Non mais, je vois, Elle est rousse et elle chante. C'est une inspiration. Tu sais, comme autant quel est le rapport entre fer et belle, il n'y en a pas des masses non plus, tu vois. Mais c'est une inspiration. Comme Cochei, pour le coup, Cochei, c'est un vrai mythe. Il s'appelle déjà Cochei et je crois qu'il est aussi enfermé dans un lac. Tu okay. Donc, tu vois, elle a plein d'inspirations comme ça sur euh, plein de mythes différents. Je crois que c'est un truc aussi que tu retrouves un peu dans Crescent City. Après, encore une fois, ça c'est. Tu vois, faisons la différence entre une revisite et juste une inspiration. Oui, juste une inspiration. Avec euh... la mythologie, hmm. etc. Je crois que bah, Manon m'expliquait que dans Akotar, tu retrouves énormément d'inspiration de mythologie galloise en fait. Dans les prénoms Gwyneth, euh, Morrigan, etc. Ah ouais, c'est vrai que c'est des prénoms qui sont pas communs. Ouais, et elle m'a dit que ça c'est plutôt euh, dans la mythologie galloise. Alors, je la connais et pas du coup, tout. Et du coup, est-ce que. Percy Jackson, par exemple, c'est... Bah, Percy Jackson, de retailing, ma, ma vieille. Hein. Ah, retailing, carrément Bah, ah, retailing, littéralement, c'est les... Ah, ah, après, tu me diras que c'est que le prénom, parce que Jackson, il ne me semble pas que c'est un nom de famille de, de Percy. Euh... Ah, oui Percy, c'est Percy Bah, oui Ah, mais je débarque elle a lu les 5 tomes hein. non mais je sais pas si vous vous rendez compte. <rire> <rire> mais je débarque que c'est Percé, mais c'est vraiment ça dans sa live, Percé il combat les dieux et tout Non mais je sais pas qu'est-ce qu'il fait exactement Percé. Moi je suis vraiment que un mythologie. Bah parce que c'est tous les personnages de la mythologie grecque. Oui mais est-ce oui, est que ça en fait, c'est pas une inspiration d'un autre roman, c'est une inspiration de mythologie du coup Bah oui mais comme Circe tu vois par exemple. Comme Circe, euh, comme ouais, Le Chant d'Achille, que... etc, tout ça c'est des retellings. Ouais, ouais mais elle a l'air elle va faire un livre là sur Perséphone euh... moi je ne pas bah, moi je lis pas des trucs de euh, mythologie grecque donc euh... c'est vrai que c'est moins dit-elle alors qu'elle a le livre de Circe là dans sa bibliothèque euh... qui n'est là que pour la déco ouais c'est vrai que c'est un des plus beaux livres de notre vie. il est trop beau il est trop beau il est trop 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 beau ok donc tout ça pour moi tout ça là tout genre revisite genre le Relimpus, tout ça retailing fort il hein. n'y a même pas de sujet pour moi c'est un retailing oui, un retelling d'un mythe connu en fait, oui, voilà. qui a été écrit a pas de, de différentes d façons. Euh, oui, mais, voilà. ouais. Ça n'a pas besoin d'être un livre euh, genre euh, une autre fiction. Ouais. Tu vois, ça peut être juste des mythes un peu communs. Tu euh. vois, par exemple, le truc là, euh, euh, un truc de Guenliève là. Ah oui. Euh, de, de, de sexus là et qu'ils l'ont publié. Je avec Lancelot là. Exactement. Bon, on s'en fout du nom. Ouais, vous, vous savez mieux que nous. <rire> <rire> non, mais surtout que je crois que c'est pas hyper fameux, donc au pire, on va pas vous le conseiller. C'est que... ça. Ça, voilà, ne perdez pas votre temps. Exactement. Bah ça, retailing de, du roi Arthur, tu vois, pour moi. Ouais, ok. Mm. Et du coup, euh, pour clôturer, est-ce qu'on ferait pas... Je ferais pas nos, tes meilleurs recours retailing Ouais. Genre les 3 best retailing que tu as lu dans ta life. En sachant que moi j'en ai qu'un seul puisque j'en lis pas beaucoup. et du coup, vous l'avez compris, <rire> c'est le tome 3 des Bridgerton que j'ai vraiment trop aimé. Et... Ah si, quand même, j'en ai un deuxième. Ah Mais c'est sans surprise. Alors, beaucoup euh, d'entre vous savent que j'aime Jane Austen. Mm -hmm. euh, beaucoup d'entre vous savent euh, que, euh, ou ne savent pas d'ailleurs peut-être, euh, que j'aime énormément Persuasion. Je tu sais où j'en veux Mais beaucoup n'ont pas aimé Persuasion. Ce que je peux entendre, notre chère amie Eline ici présente, n'a pas aimé Persuasion. Euh, ma copine Juliette qui l'a lu n'a pas du tout une Persuasion non plus, c'était vraiment une déception forte. Euh, que je... Bon, je... je voilà, je comprends, j'entends. Mais notre chère Amanda Grange qui s'est quand même bien ramassé la tronche en écrivant le journal intime du, de Mr Darcy a quand même écrit le journal intime <rire> du capitaine Wentworth qui est une réécriture donc un vrai retelling exactement exact de et ça on en a pas trop parlé d'ailleurs c'est dommage mm. un retelling de persuasion d'un autre point de vue oui pas parler des d'épendance, mmh, c'est hyper voilà ça. intéressant. Mmh. Et ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a amené tout ce qui manquait dans Jane Austen, ce qui manque pour un lecteur moderne, parce que mmh. c'est extrêmement pudique, donc il y a peu d'échanges, beaucoup de troisième personne euh, beaucoup de subtilité aussi un peu, où on attend un peu plus d'une romance que je peux mmh. comprendre et on a un manque. Et bah elle, elle a contrecarré ça, en nous faisant la réécriture du point de vue masculin. Et moi, de toute façon, je préfère toujours les points de vue masculin en romance. Ça, c'est toujours, euh, toujours été mon kiff. Et euh, elle apporte aussi des dialogues qui nous manquaient. Elle apporte le passé de leur histoire, parce qu'on est dans le présent, mais il y a une histoire aussi passée. Elle le réécrit elle l'a inventé et tout. Donc voilà. Mes deux retailings, bref, euh, du coup, euh, c'est Retailing de Cendrillon Bridgerton et euh, La réécriture de Persuasion par Amanda Grange. Et eh bah ben, écoute, ça, de toute façon, ça, j'ai envie de le lire. Parce que, bah, comme vous le savez, parce que ça a été l'une de mes plus grosses déceptions l'année dernière, Persuation, moi, j'ai pas aimé. Mais. Je ne suis pas contre le fait de donner une deuxième chance. Ah, ça fait plaisir. Donc, euh, je pense que je le lirai. Et moi, de mon côté... Bon, alors, en top 1, sans le moindre doute, c'est La Signe de Neverhoods de Aiden Thomas. Donc, réécriture de Peter Pan. Exactement. En to... Et là... Et là, ça se, ça se corse. Et là, c'est un peu compliqué. Je dirais quand même Pride and Préméditation de Tiersa Price parce que j'ai pris vraiment beaucoup, beaucoup de plaisir à lire ce livre. Et surtout, j'ai tellement aimé découvrir Elisabeth sous un... Enfin, pour moi c'est Elisabeth Bennet, genre Mais elle est sous a vraiment... un autre angle, en mode un peu enquête et tout. Donc en fait c'est comme si c'était un développement du personnage, tu en apprends plus, ouais, c'est pas autrement, c'est mm. elle se développe. C'est ça, et puis même elle a ce truc d'un peu de, elle va absolument devenir avocate, elle peut pas... Tu sais pas genre, on dirait vraiment Elisabeth, tu verras quand tu le liras, c'est Elisabeth Bennet pour moi dans ma tête. Ok. Et en troisièmement, mm. bah en fait franchement, je pense les Bridgerton 3. Ah J'hésite entre, entre Ayesha Atlas et Bridgerton 3. Non, mais abuse pas. Euh... Mais moi, moi j'ai trop aimé Ayesha Atlas. Ai, ai moi, j'ai pas fini, cœur. ça se trouve. En plus, ouais. je pense que la scène que t'as trop aimée, je l'ai pas encore faite. Moi, je suis au moment où il lui fout des boulettes de riz. Pour ah oui, faire on est pas. Ah non, non, on y est pas encore. On y est pas encore. Ah non, ah, t'as oui. le temps. Donc j'ai le temps. Non, oui, oui. Mais Bridgerton 3, il est quand même pépite. Non, Bridgerton 3, <rire> il est très très bien. Et puis surtout, c'est vrai que comme tu le dis, quand tu retrouves vraiment des éléments clés du livre... Ouais. En tout cas, de l'histoire du conte, n'importe, bah, c'est cool parce que tu, tu reconnais en fait. Ouais. Genre, euh, je sais pas, ça met un peu plus ce, ce sentiment un peu de t'es à la maison dans ton livre et tout. Et ah. c'est très euh, confortant, je trouve. Donc, ouais, bon bah écoutez, euh, nous je pense qu'on va en arrêter là pour euh, toute la partie un peu discussion. Et là, on, vous a, on va vous laisser avec le Smarty.
1: Bisous! Comme les retellings sont des sortes d'adaptations libres, je me suis dit que pour ce cinquième Smarty, purée, c'est déjà le cinquième, je viens d'avoir la révélation, <rire> j'allais vous présenter quelques adaptations à l'écran. Car oui, les adaptations, ce n'est pas juste réservé pour le papier. Le plaisir de voir nos personnages préférés avec un vrai visage, d'avoir une vision limite réelle du monde qu'on s'imaginait pour eux, sans parler des costumes, des décors et des musiques qui nous plongent dans une ambiance tout à fait esquise. En clair, les adaptations au cinéma ou à la télé, ce sont nos livres qui prennent vie. Encore faut-il que ces adaptations soient réussies, car on a toujours un truc à redire. Que ce soit certaines scènes qui sont finalement supprimées à l'écran, que le scénario divague un peu, ou encore que le cast ne nous plaise pas du tout. Et là... J'en profite pour pointer du doigt toutes les personnes qui mettent H36 Timothée Chalamet dans les castings de Lola. On t'avoue, je n'en peux plus. Si vous ne voyez pas de quoi je parle, Lola organise euh, des castings fictifs sur son compte Booksta en choisissant un livre et en invitant ses abonnés à proposer et lire un acteur pour tel ou tel personnage. Et je suis à deux doigts, mais à deux doigts, de lancer une propagande pour bannir Timothée Chalamet alors qu'à la base, j'adore cet acteur. Bref, je ferme la parenthèse. L'adaptation à la lettre n'existe pas Il y aura toujours un truc qui sera différent Il n'empêche que certaines sont incroyablement bien réussies Mais ce serait bien trop long De citer toutes les adaptations qui existent Parmi les plus connues, on pourra tout de même Souligner Harry Potter bien évidemment Hunger Games, Twilight, Le Seigneur des Anneaux Et j'en passe, qui sont devenus des classiques Et oui, je classe Twilight dans les classiques Il n'y a aucun souci Alors ok, on pourra trouver beaucoup de choses à redire sur ces films Notamment <rire> la fameuse scène Dans Harry Potter et la Coupe de Feu Où Dumbledore est limite en train d'agresser Harry en lui disant « Harry, est-ce que tu as mis ton nom dans la coupe ?» Alors que, vraiment, le mec pourrait faire lui faire une prise de cash, ce serait la même chose. Mais dans le livre, c'est bien spécifié qu'il le dit calmement. En fait, on a une différence de Dumbledore dans le film euh, qui devrait prendre un Xanax et Dumbledore dans le livre qui s'approche de la zénitude du Dalai Lama. Pour les adaptations un peu plus récentes, je ne peux pas passer à côté des Bridgerton, série à succès de Netflix, adaptées des romans de Julia Quinn, avec sa BO géniale qui donne envie de danser un quadrille, et là je rigole même pas, j'ai moi-même virevolté dans mon salon en me croyant à un bal avec mes écouteurs à fond. La série a su se moderniser grâce à son cast, en intégrant des personnes de couleur en pleine bourgeoisie de la régence anglaise, et avec une ambiance de tea party avec robe à fleurs. La série a jusqu'ici adapté les deux premiers tomes, le premier sur daphne et le second sur Anthony. Pour le premier j'ai d'abord regardé la série avant de lire le livre et comment vous dire qu'une fois le livre en main j'ai été bien déçue Pour moi la première saison est meilleure que le livre car elle intègre plus de personnages Il y a autre chose que l'intrigue romantique et surtout je trouve la série beaucoup moins niaise que le livre Chose plutôt rare donc que l'adaptation soit meilleure que l'original. Il s'est pourtant passé l'inverse sur le tome 2. Cette fois-ci, j'ai lu le livre avant la sortie de la saison 2 et si la première saison suivait en gros les événements du tome 1, la saison 2 divague complètement sur la romance entre Kate et Anthony. C'est simple, à partir de l'épisode 3, ça n'a plus rien à voir avec le livre et je n'ai pas aimé, mais alors pas du tout aimé, le trope que la série a intégré. Si vous avez vu la série, on sait tous à peu près de quoi je parle. Avec Lola et Eline, on se faisait des petits updates pendant notre visionnage. Et si Éline était comme moi et n'a pas aimé, Lola en revanche a plutôt bien kiffé. Comme quoi, tout est possible. Mais on attend toutes impatiemment la saison 3. Et avec Éline, on se pose même la question si on se referait pas la saison 2 maintenant qu'on sait à quoi s'attendre. Autre série récente qui a rencontré un franc succès, je veux bien sûr parler de Shadow and Bone. Aussi produite par Netflix d'ailleurs, elle adapte non pas une mais deux œuvres de Lee Bardugo qui évoluent dans le même univers. Il s'agit évidemment de la trilogie Grisha et la duologie Six of Crows. Dans le Grishaverse, les mondes de ces deux sagas, Grisha et Six of Crows ne se passent absolument pas en même temps et ne se concentrent même pas sur les mêmes persos chronologiquement, d'abord on a Grisha et ensuite on a Six of Crows. Et la particularité de la série a été de combiner les deux sagas sur la timeline de Grisha. Donc pour ceux qui ont lu les livres, c'est assez amusant de voir Kaz, Inej, Mathias, Nina et Jesper, et bientôt Willan, évoluer sur l'intrigue de Grisha, ce qui est complètement nouveau. Ayant lu les livres, je peux vous dire, comme une majorité des fans, que la série est extrêmement bien faite. Autant pour l'intégration de Six of Crows à Grisha que pour le cast qui respecte, mais alors parfaitement, les personnages. On a donc ici une adaptation parfaitement réussie. Mis à part la fantaisie, les classiques sont aussi une grande source d'inspiration cinématographique. Comment ne pas mentionner Orgueil et préjugés Il faut savoir que l'œuvre de Jane Austen a eu moultes adaptations au cours du temps, certaines plus libres que d'autres d'ailleurs. Par exemple, le journal de Bridget Jones avec René Zellweger est très fortement inspiré de l'œuvre austenienne. Pas étonnant que le protagoniste masculin s'appelle Mark Darcy, comme le cher Darcy d'Elisabeth Bennett, et soit joué par Colin Firth. Oui, ce même Colin Firth qu'on retrouve dans une autre adaptation d'Orgueil et Préjugés, mais beaucoup plus fidèle. Il s'agit de la série sortie en 1995. Série qui d'ailleurs est en constante rivalité avec l'adaptation en film de 2005 avec ma Sure, Knightley qui est vraiment dans toutes les adaptations de fiction historique. Alors vous êtes plutôt Team série 95 ou film 2005 Perso, je ne peux pas me positionner parce que <rire> j'ai pas vu la série. Mais je peux vous dire que le film est fait partie de mes films préférés depuis que j'ai environ 14 ans, tout comme le livre fait partie de mes livres préférés. On remarquera que ce sont absolument tous les genres qui sont adaptés, la romance n'est pas en reste. De nos étoiles contraires à Roméo plus Juliette, en passant par toutes les adaptations des livres de Nicolas Sparks. Mais aussi les thrillers avec les différentes adaptations de la saga Millennium ou encore le fameux Silence des Agneaux, sans oublier les nombreux Stephen King, grande source d'inspiration au cinéma. Et puis il y a ces adaptations qu'on attend tous, qui ont été confirmées mais qui sont encore à l'état de production et qui n'ont même pas de date de sortie comme La 9 ème Maison de Lee Bardugo, Daisy Jones and the Six de Taylor Jenkins Reid, qui devrait d'ailleurs sortir en fin d'année, Akotar de Sarah Gimas et bien sûr Ma vie, mon précieux, mon tout, j'ai nommé Larue de Ville Schwab. On a tous peur de voir si ces adaptations seront à la hauteur, alors on attend et on croise les doigts très fort
0: voilà, on espère que ce Smarty euh, vous aura plu, c'est vrai qu'on a pas mal discuté entre nous pour savoir quel, est, quel allait être le thème de ce Smarty ouais. euh, finalement on est tombé d'accord et on a trouvé ça enfin euh, super cool, on n'a pas encore écouté du coup je vais <rire> arrêter de faire semblant <rire> euh, mais en tout cas de, de le thème on avait, euh, dont on avait discuté me plaisait beaucoup, donc voilà, j'espère que on espère que ça vous aura plu et maintenant, on va passer à une dégustation de thé qui est un peu spéciale parce que c'est voilà. pas une marque, etc. J'ai laissé Eline euh, vous présenter le thé du jour. Exactement. Euh, ce thé-là, c'est du thé turc en fait, tout simplement, parce que moi je suis kurde d'origine. C'est le premier thé que j'ai bu de ma vie. Alors, tu sais, j'ai aucun doute là-dessus. Ça ne peut être que ça, c'est sûr <rire> ça que, que, que je ne que buvais ça. pas un sachet de Lipton. <rire> Euh, moi c'est un thé que j'ai vraiment l'habitude de boire, que je bois toutes les semaines parce que bah, c'est vraiment le thé que mes parents font tous les soirs à la maison. Ils ont un petit peu un petit rituel, ils, ils boivent du thé devant la télé euh, tous les soirs. Et euh, c'est un thé que j'ai beaucoup l'habitude de boire en mangeant, tu vois. Mm. Genre euh, c'est l'accompagnant de mon repas, notamment de tous les turcs et les kurdes, ils vont comprendre du kavalte qui est du coup le déjeuner turc par excellence, tu vois. Okay. Et donc dans ma tête il est très lié à la bouffe, tu vois ce thé par exemple. Ok. Mais euh, c'est un thé qui est très fort, c'est du thé noir. Euh, qui est aromatisé, je saurais même pas te dire à quoi, tu vois. Parce que tu le sens, euh, quand tu sens l'odeur, tu vois que c'est pas juste du thé noir, tu sais, à la Earl Grey, mm -hmm. très dur, tu vois, c'est beaucoup plus euh, doux en goût. C'est fruité, enfin, c'est trouve, peu, ouais. ça, ça sent bon. Ouais, et pour le coup, c'est le seul thé que je sucre impérativement. Genre vraiment, j'ai essayé de le boire plein de fois pas sucré, j'aime pas. C'est pas le thé, c'est pas ma Madeleine de Proust, tu vois. Ouais. Là, ça c'est la maison. Mais du coup, voilà, bonne dégustation. Bah, on va goûter. Je fais comme si c'était la première fois que je buvais ça de ma vie. <rire> c'est trop bon, c'est trop trop bon. Quand c'est sucré en plus, tu vois, c'est c'est bah, doux. En tu fait, vois. ça du tout. On boit sans sucre noté Ouais. Moi, je, sauf le thé à la menthe, j'essaie de le goûter le thé à la menthe à la menthe, là, mais ouais. bas, vraiment sans zéro sucre. Ça passe pas. En pas ça se mentir. C'est effectivement. J'en mets un. J'en mets moins. Que oui. Qu'on mettait d'habitude, mais j'en mets encore un peu. Et je comprends que celui-ci aussi ait besoin d'un peu de. sucre ouais. Mais c'est effectivement. celui que j'avais goûté était beaucoup plus fort. Ouais et là il est pas trop enfusé, il y a ce qu'il faut de sucre franchement il est bon hein c'est ouais, est... super bon, en fait moi j'avoue que en fait, pour expliquer pour ceux qui ne savent pas comment ça se passe, la TR est séparée en deux. Il y a une partie où il euh, où y a très peu d'eau, entre guillemets, parce que c'est la partie infusée du thé. Et en fait, comme on, dans une TR classique, on renverse toute la partie euh, infusée, alors que là, on mélange, c'est-à-dire qu'on met un petit peu de, de, de thé infusé avec de l'eau bouillante, en fait, par-dessus. Et du coup, on peut vraiment euh, bah, choisir nous-mêmes l'état d'infusion, en fait, de, du thé, le faire très, 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 très infusé. Bah, ah. Bien sûr, le faire très, très infusé comme ma mère aime ou le faire très peu infusé comme moi j'aime où le thé est beaucoup plus clair. Mmh. Et moi là, il n'est pas non plus euh, il est pas non plus jaune, tu vois, ça vraiment oh, la ouais, couleur -ice pas tea. mal euh, Ouais, c'est tea Exactement. Ouais. Et mais là, là c'est comme ça que je le kiffe. Bah il est trop bon. Ouais, c'est trop trop bon. J'ai déjà fini mon Et si du coup, si les gens ont envie de goûter après cet épisode, comment ils font pour le trouver ce thé Bah en fait, franch, pour le coup, il faut quand même partir en épicerie turque. Ouais. Euh, c'est là où vous allez le trouver le plus facile. Euh, moi, la marque que nous on achète tout le temps, c'est le, le paquet doré avec un monsieur... Euh, c'est tout le temps noir, genre, c'est comme une ombre chinoise, avec un paquet doré. Je mettrai la marque dans la description de l'épisode. Et il vous faudra aussi une TR spéciale, pour le coup. À moins que vous ayez une TR normale où vous infusez le thé et après, bah, dans votre bouilloire, après, vous rajouterez l'eau par-dessus. Ouais, voilà. Euh, mais sinon, c'est quand même mieux des TR spéciales parce qu'en plus, elles sont très jolies. Donc, euh, est vrai, ça qu'elles sont très joli. Ouais. Voilà, bah écoutez, on espère que cet épisode vous aura plu. On a donc... oublié une partie. La partie de à quoi le thé nous fait penser, ah à oui, quel livre C'est vrai C'est une nouvelle partie qu'on s'est rajoutée, oui, est elle est pas encore inscrite dans ça. nos réflexes. Du coup... Ah, si je vais Attends parce que j'ai oublié, j'ai tout bu d'un coup, hein. j'ai <rire> vraiment des petites gouttes qui restent. Pour moi, le thé, tu vois on en avait parlé en plus de ces deux livres dans l'épisode de la BD, mais moi ça me fait penser soit à la Cité de laiton, soit à Tower... Plus ça me fait penser à Tower of Dawn de Sarah Gemma, ce qui est du tout le tome 6 de Throne of Glass, parce que c'est une ambiance très arabisante, ouais, très moyen-orient, et en plus les couleurs un peu du tome me font penser un petit peu au thé donc euh, vraiment oui je dirais Tower of sa radio Sarah Dumas. ok et moi je sais pas dire en fait c'est juste que comme c'est un thé turc tout de suite tu penses à un truc un peu plus euh, ouais. euh, comme tu dis c'est des ambiances un peu arabes et je n'en lis pas Ouais. et du coup j'ai envie de trouver un autre livre qui est pas dans ces ambiances là mais juste parce que le goût, ce goût m'y ferait penser tu vois et je ah dis nous tout Ensuite je regarde la bibliothèque pour nos idées en même temps. Et euh, je trouve qu'il irait très bien avec euh, le tome 3 de Grisha. Oh Ah ouais, je peux voir pourquoi. Tu peux voir pourquoi Ouais, je peux voir pourquoi. Parce qu'en fait, cette, cette inspiration un peu genre euh, russe. Alors aussi, c'est juste à côté de la Turquie. Donc je peux comprendre, en plus il y a plein de Russes en Turquie. Donc écoute, je voilà. peux tout à fait comprendre. Si jamais vous lisez Grisha ou Tower of Dawn ou la télé Ouais. Et eh bah ben, on vous conseille un petit thé turc à maison. Exactement. Bon bah écoutez, euh, merci de nous avoir écoutés. On a été ravi en tout cas d'enregistrer de, cet épisode. Et puis bah on vous dit à dans deux semaines pour euh, le prochain. Salut, bisous.